0: Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou Marcos Vieira e esse é o seu canal Tempo do Saber. Eu quero desde já agradecer aí a sua a sua audiência, agradecer por você estar é, emprestando alguns minutos de sua atenção a, a esse canal que não tem o esse canal ele não tem um outro objetivo que não seja abençoar a sua vida edificar a vida daqueles que estão precisando de uma palavra, de um aconselhamento, precisando de um direcionamento da parte de Deus. E nós estamos também ali na plataforma do Spotify e também do Google Podcast. Então, se você acredita e vê relevância nesse trabalho, nos ajude aí compartilhando compartilhando esse canal com, com seus amigos, com seus conhecidos, porque nós sabemos que certamente alguém sempre estará precisando de uma palavra, de um direcionamento vindo da parte de Deus. E nós falávamos, ontem nós falamos a respeito de, de Jonas, e a palavra que nós demos ênfase né, foi a palavra levanta-te, que não é simplesmente um levantar é, mecânico, eu estou sentado, eu me levanto, estou deitado, eu vou me levantar, não. É um levantar do ponto de vista de uma atitude, né, de uma proatividade, daquilo que, que Deus, quando Ele fala para você levantar-se, para você agir, você realmente toma a obediência a, a esse mandar de Deus, a essa ordenança. E nós falamos que para que essa atitude, para que esse levantasse, ele aconteça de forma de uma maneira eficaz, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Temos que ter uma mudança de comportamento. Que a mudança quando ela é ela é carnal, ela é é uma atitude tomada com egoísmo, né? com interesses pessoais que não o interesse de Deus, essa mudança ela não, ela não dura por muito tempo. É, nós somos testemunhas disso muitas vezes, porque às vezes nós idealizamos alguma coisa, nós queremos fazer algo, mas quando esse querer ele é nosso, puramente nosso, é para atender aos nossos deleites, aos nossos prazeres, né? O que acontece? Geralmente, essas mudanças elas não têm constância. Nós nos tornamos pessoas inconstantes. Nós queremos um, um algo que a pouco não queremos mais. Mas quando há uma metanoia, quando há uma mudança, uma, o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 2, aliás, no capítulo 12, no verso 2, né, que quando há uma renovação do nosso entendimento, quando há essa mudança, essa, essa mudança de compreensão, quando eu passo a compreender as coisas de um modo espiritual, então o que acontece? As mudanças, o levantar-se, ele se torna eficaz, porque a partir desse momento nós vamos ter a compreensão de que nós nos levantamos para atender a um desígnio maior, que é o desígnio de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de Jonas, dando continuidade que Jonas ele ele se levantou. Deus mandou ele levantar-se. Vamos ver lá Jonas capítulo 1, verso 3, que vai dizer assim, ó: Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, irmãos, nós podemos perceber uma coisa. Havia uma ordenança de Deus para Jonas ir à grande cidade de Nínive. Mas Jonas não queria ir lá. Havia uma indisposição provocada pela vontade de Jonas. Eu não quero ir lá. E Jonas pega e ele se levanta realmente. Ele toma uma atitude de levantar-se mas ele se levantou para ir em caminho oposto à vontade de Deus. E nós somos assim também. Muitas vezes nós temos uma ordenança de Deus, nós sabemos, nós somos sinalizados dentro de nós pelo Espírito Santo de que o que temos que fazer é propósito de Deus. Mas aí o que acontece? Por várias situações, né? O Jonas ele não foi à cidade de Nínive porque ele sabia que, se ele fosse para lá e ele ministrasse lá, porque os propósitos de Deus iriam ser cumpridos lá. Deus estava falando para ele: vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela porque a, tua, a malícia daquela cidade subiu até mim então é, o que nós percebemos Jonas sabia eu sei e você sabe que quando nós estamos no direcionamento de Deus com a nossa mente renovada e nós fazemos o que Deus quer que, 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 que façamos haverá uma mudança haverá uma transformação haverá um milagre, enfim, os propósitos de Deus serão cumpridos. Mas o que levou Jonas a fugir? Nós temos entendimento de que os ninivitas, os assírios, eles eram extremamente cruéis, eles eram cruéis, era uma nação que, estava, que havia se despontado, era uma nação que tinha um poder bélico tremendo, e era uma nação de guerreiros, que quando faziam suas vítimas, que quando eles venciam seus oponentes, eles infligiam grande sofrimento aos seus, aos seus prisioneiros. E sofrimentos terríveis. Dentre eles, nós, nós temos aí é, a questão de eles pegarem os seus prisioneiros, esfolarem eles vivos a questão deles é, fazerem atrocidades, né, como um empalamento, empalamento. Né? Então são coisas terríveis que eles faziam. E Jonas sabia disso. Jonas tinha essa consciência. E por ele ter essa consciência, ele não queria que a salvação é, chegasse ao, ao, aos Nevitas. Ele queria justamente o contrário. Ele queria que o juízo de Deus chegasse até eles. E não é diferente de nós, irmãos. Logicamente, o contexto é diferente, né? Nós estamos falando num contexto mais literal aqui em Jonas, com relação a, a essa questão. Mas hoje em dia as coisas não são tão diferentes assim. Por quê? nós, por causa da nossa mentalidade humana, nós muitas vezes olhamos para determinadas pessoas e para determinadas situações e achamos que realmente não tem jeito, nós acreditamos que determinadas pessoas elas não, elas não podem ser alcançadas pela graça de Deus, e por que nós tomamos essas atitudes, irmãos? Por que nós chegamos a pensar dessa forma? Nós pensamos dessa forma por vários motivos. Ou porque essa pessoa ela é maldosa demais, ou porque essa pessoa, é, vamos supor, é um assassino, né? é uma pessoa que tira a vida de outras pessoas, ou porque essa pessoa é um abusador, é um pedófilo, um estuprador. Então, a nossa mentalidade, ela criou esse tipo de situação de acreditar, né? porque somos carnais, somos seres humanos, e determinadas situações nos indignam, isso nos deixa indignados. Você vê um, um, um pedófilo abusando de uma criança, de um bebê, ou você vê um estuprador, é... É, violentando uma mulher né? então nós na, na nossa compreensão no nosso juízo humano a gente não vê é, jeito para essa pessoa a gente não vê é, a gente tem até aquele ditado que pau que nasce torto morre torto não é verdade? mas na ótica divina, na ótica de Deus, não é assim que as coisas acontecem, não é dessa forma, porque existe uma graça, o amor de Deus, irmãos, ele não, ele é muito abrangente, nós temos o costume de é, equiparar o amor de Deus com o nosso amor e nós sabemos que não é desse jeito, o amor de Deus ele é muito superior, o amor de Deus, ele transcende, ele extrapola todo tipo de, de sentimento humano, porque nós não compreendemos realmente esse amor. E Deus, ele queria manifestar essa graça aos ninivitas. Mas Jonas, nesse, nesse sentimento patriótico, vamos dizer assim, Jonas era um patriota. Nesse sentimento patriótico, né, ele resolve tomar uma outra decisão. E a palavra do Senhor vai falar o quê? Vai falar que Jonas, porém, levantou-se. Ele realmente levantou. A fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E o que, que Jonas está fazendo? Ele se levanta realmente, mas ele vai tomar uma direção oposta. Tarsis, irmãos, ficava na Espanha, completamente distante. Então, aqui a intenção, o texto está na, tá narrando, está falando para nós que Jonas já tinha um objetivo para onde ir. Todos os nossos atos de, de desobediência... Principalmente aqueles atos que são deliberados. Por que deliberados? Deliberados porque eu planejo. Deliberado porque eu já sei o que, o que eu vou fazer. Jonas ele recebeu um, um, uma ordem e ele já sabia. Não, eu vou para Tarsis. Eu vou para o extremo oposto daquilo que Deus está querendo. Porque aquele povo não merece... É a graça de Deus não merece a misericórdia do Senhor e eu vou para Tarsis já estava determinado a fazer isso e a palavra do Senhor vai dizer que ele pagou sua passagem ou seja Jonas ele na sua forma deliberada já tinha um objetivo ele não ganhou a passagem, ele não furou a fila, ele não entrou por outro lado, ele não burlou, ele pagou a passagem. Isso quer dizer o que para nós muitas vezes? Muitas vezes, irmãos, os nossos atos de desobediência, em nossos atos de desobediência nós pagamos para ver, entendeu? Entendeu? Essa é a deliberação. Não, eu, eu não vou para lá. Eu vou pagar o preço. Tem gente que fala assim. Tem pessoas, tem irmãos, tem irmãs que falam isso. Não, eu prefiro pagar o preço do que fazer aquilo que, que Deus está mandando fazer. É como se ela dissesse isso, isso dentro de si. É como se ela declarasse isso ao mundo espiritual. Jonas pagou sua passagem ele tirou do seu próprio bolso não, eu vou pagar minha passagem mas eu não vou para onde eu tenho que ir eu não vou para onde Deus está mandando eu ir e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor e nós temos um uma questão muito forte nessa situação porque Jonas no seu engano Jonas na sua no seu sabe na sua ilusão ele pensava ou ele pensou que pudesse fugir de Deus e lembrando disso eu quero ler lá em salmo de número 139 a partir do verso 7, preste atenção, irmãos, que diz assim, Para onde me irei do teu espírito? Uma pergunta. Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia... Pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, irmãos, o que, que nós entendemos disso? Irmãos, existem três situações. Deus ele tem três atributos que na teologia são é, é chamados de atributos, é, atributos incomunicáveis. Ah, e, e quais seriam esses atributos seriam a onipotência a onisciência e a onipresença de Deus então Jonas ele estava tentando fugir desses atributos e não tem como fugir irmãos Deus ele tem todo o poder, ele é soberano Deus é ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. E Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, irmãos. Jonas, ele quis dar um perdido em Deus para poder fugir da presença de Deus. Então, é... ele jamais nós jamais conseguiremos tal feito, irmãos porque Deus, ele é onipotente, ele é onipresente ele é onisciente olha só o que disse o Salmo 139 para onde irei da tua presença não tem como, irmãos e Jonas acreditou nessa, nessa, nessa ilusão, nessa falácia de que ele poderia talvez ele tivesse pensado que se ele Fosse para o extremo oposto, Deus mudasse de ideia com relação àquilo que ele havia proposto desde o princípio. E não foi assim que aconteceu. Então, Jonas acabou incorrendo em desobediência. Tá? Ele acabou incorrendo em desobediência. E agora eu pergunto para você. Deus tem mandado você a determinado lugar. Deus tem falado contigo para tomar determinadas é, atitudes. E o que você tem feito? O que eu tenho feito? Eu quero deixar essa, essa segunda passagem né, sobre Jonas, porque nós vamos estar dando continuidade a esse trabalho, que nós estamos falando sobre esse levantar-se de Jonas Deus mandou ele levantar ele levantou para ir ao extremo oposto né? e logo mais à frente nós vamos perceber né, o que que aconteceu com Jonas por, essa, por esse ato de desobediência e o que pode acontecer conosco também irmãos então nós nós estaremos atentos a, a, a respeito disso. Nós vamos falar mais a respeito disso. E eu quero realmente que você esteja atento, irmãos. Às vezes, muitas das situações pelas quais passamos, elas acontecem justamente por um ato de desobediência nosso. Ela acontece porque éramos para atendermos a um propósito divino e por causa do, dos nossos, da nossa visão humana carnal por causa dos nossos preconceitos por causa do nosso julgamento né? nós temos esse, essa, essa capacidade de julgarmos determinadas situações de julgarmos determinadas pessoas e de acharmos que situações e pessoas não tem mais jeito. É como foi mencionado que pau que, que nasce torto morre torto, mas de um pau torto, de, um, de uma árvore torta, Deus pode fazer uma flecha reta. Uma flecha reta e uma flecha perfeita para atender o alvo que Ele quer. Então que nós possamos estar pensando e meditando sobre isso. Aqui quem fala é Marcos Vieira. E esse é o seu canal Tempo do Saber. Tenha um excelente dia.